0: Ich würde sagen, wir starten rein. Du hast gesagt, du vertraust meinen Moderationsfähigkeiten. Ich habe sogar das ein oder andere Thema vorbereitet. Von daher würde ich die Last ein wenig von deinen Schultern nehmen. Und es ist äh, der Wahnsinn. Es ist oder? der Wahnsinn, Pascal. Ja, ich, ich fühle mich okay. Ich
1: fühle mich so bürotauglich. Aber es ist dieses, anstatt zwei Tage krank, bist halt acht Tage krank. Ja. Aber in diesen acht Tagen hast du halt gearbeitet. Weiß ja. nicht, warum ich das mache.
0: ja. Ja, muss tatsächlich aufpassen. Also so Sachen verschleppen und sowas, wir tun uns da keinen Gefallen. Ist leichter gesagt als getan, du kennst es. ähm, Aber gönn dir dieses Wochenende, das vor der Tür steht. Ich hoffe, du hast da ein bisschen frei. Und in diesem Sinne, let's go!
1: Agentur Toujours mit Pascal Hof und Boris Oripper du bist richtig motiviert, ey, also erstmal finde ich es schön, dass du mal auch aus dem Büro aufnimmst und du bist so, man merkt so irgendwie so an deiner Körperhaltung, also du normalerweise sitzt du, ja normalerweise sitzt du so voll bequem in deinem Stuhl irgendwie so halb lethargisch, irgendwie nach hinten gelehnt, und jetzt bist du voll drin, du bist du bist nach vorne gelehnt, du, du, du zappelst ja. schon fast rum, ich, ja. ich bin schon so gespannt, welches Thema jetzt auf mich zukommt. Heraus. <lacht> <lacht>
0: Du hast, es, du hast es ja mal wieder schon fast wieder äh, eingeleitet. Ne? Klassische Boris-Überleitung äh, direkt am Anfang. Nee, ich sitze in meinem Büro tatsächlich. Ich sitze im Besprechungsraum und noch nicht in meinem neuen Büro. Mein neues Büro war bereits im Dezember oder sowas ja. Thema. <lacht> und es sollte im Januar irgendwie bezugfertig sein und sonst was. Es ist hier nebenan. Der Grund, warum ich da immer noch nicht aufnehme, ist, es ist immer noch so leer, dass es zu sehr halt, als dass ich dort aufnehmen könnte. Es ist könnte. 20. April, was ist passiert? Genau, exakt. Wir haben jetzt vier Monate später circa und es hat sich alles verzögert und so weiter. Und ähm, es ist, diese Büroeinrichtung ist eigentlich was, was mir wahnsinnig Spaß macht. So, ich sehe das Büro, ich habe Ideen und sonst was und merke jetzt plötzlich, scheiße, ich habe ansonsten aber viel zu viel zu tun und das ist halt immer Prio z wenn ich sogar ja. dahinter, denke ich so, hey, eigentlich sollte ich mich jetzt mal nach dem Sessel umschauen und ich brauche noch einen Beistelltisch und ich brauche hier was. Also ich habe immerhin habe ich jetzt mal einen Schreibtisch und einen Bürostuhl und so. Also die wichtigsten sind da, Sachen sind da, aber es ist nicht so eingerichtet, dass ich jetzt sage, ich habe voll Bock, mich da reinzusetzen, <lacht> weil eben einfach ein paar Sachen fehlen und ich komme nicht dazu, das irgendwie ähm, zu organisieren und besorgen und sowas. Und ähm, das bringt mich zu sein, meinem Punkt. Gestern Abend lag ich nämlich da und dachte, Scheiße, das ist eigentlich schade, weil das ist was, was mir richtig Spaß macht, so Sachen einrichten und sonst was, aber ich finde nicht die Zeit dafür und dann dachte ich mir, hey, eigentlich wäre ich jetzt auch an dem Punkt, wo ich sagen würde, okay, ich schaffe es in vier Monaten nicht, dieses Ding einzurichten, ich könnte jetzt jemand beauftragen, sagen, hey, mach mir kurz einen Plan dafür, irgendwie ein Interior-Mensch, äh, nimm dir einen halben Tag Zeit, sag mir einfach, was ich kaufen soll oder kauf die Sachen, aus kostentechnischer Sicht würde das fast Sinn machen, das würde mir Arbeit abnehmen, und es wäre schneller erledigt, wenn ja. ich selber mache. Und trotzdem ist es ja eine Aufgabe, die ich eigentlich nicht abgeben will, weil es mir eben Spaß macht. Und das bringt mich zu meinem Punkt, ich nenne sowas oder wir nennen sowas bei uns Guilty Pleasures. Das heißt Aufgaben, die man eigentlich nicht mehr übernehmen sollte, weil es eigentlich unter meiner Kompetenz oder Relevanz liegt, plus ich verdiene damit kein Geld und sowas. Das heißt, es frisst Zeit und ich kriege es nicht in meinen Arbeitsalltag. Und trotzdem sind das die Sachen, die wir uns ja irgendwie erhalten sollten, oder? Also ich weiß nicht, ob das jetzt eine sinnvolle <lacht> Einführung war und ob du meinen Punkt schon äh, catchen konntest. Ansonsten bringe ich dir auch gerne nochmal ein anderes Beispiel. Nee, ich habe
1: komplett verstanden. Ich hatte Erst gestern hatte ich äh, den Fall, ähm, ich nenne es jetzt auch guilty pleasure, das gefällt mir, wo äh, mhm. Hedda meinte so, ja okay, wer macht Und dann ich so, ja ich. ich so war kurz ja. so verwirrt. Ich so, Ja, aber ich, ich habe da voll Bock drauf, ich muss das jetzt machen. Und ich kann yes. nachvollziehen. Yes. Es gibt manche Aufgaben, die vermisse ich gar nicht. Also, zum Beispiel ja. ich, ich habe es immer, immer, nee, nicht gehasst, aber ich habe es nicht gern gemacht. Redaktionspläne pflegen. So, mhm. am Ende ist, halt, ist das einer der Bestandteile von dem Aufgabenbereich äh, eines Social Media Managers, wo man eigentlich einfach nur Dinge zusammenführt und halt wirklich abarbeiten ja. ist. Und ich habe das einfach nicht gemocht. Es war einfach, es, es mögen, glaube mhm. ich, die wenigsten so. Und ähm, ja das vermisse ich zum Beispiel gar nicht, aber so gestalterische Aufgaben, wo ich mich manchmal rein vertiefen kann, da habe ich manchmal so Bock drauf, da, da, da kralle ich mir das und mache halt irgendwie noch eine Stunde extra mhm. oder sowas und lasse es irgendwie so in den KLRs so ich verschwinden. Heißt- <lacht>
0: Das wären, das wären jetzt auch meine zwei weiteren Beispiele gewesen. Also von mir viele, die mich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren kennengelernt haben, wissen das gar nicht. Aber ich würde mal sagen, ich bin ein relativ passabler Grafiker und ich kann sogar Videoschnitt oh, ausführen. Äh, kann ich mich erinnern. Äh, ich mich erinnern. Ähm, und das sind Sachen, die machen mir richtig Spaß. Jetzt haben wir nur das Problem. Jetzt bin ich am Punkt, wo die meisten sagen würden, der Geschäftsführer sollte nicht die Grafiken und die Reinzeichnung am Ende machen, wo ich sage, ja stimmt und auch äh, honorartechnisch kann ich nicht sagen, okay, ich mache auf der einen Seite Geschäftsführung und Projektmanagement und Controlling und sowas. Jeder Unternehmensberater würde mir sagen, das sind Aufgaben, die lassen sich sehr gut delegieren und abgeben und aus Grafik sollte ich die Finger rauslassen. Und trotzdem habe ich jetzt gerade wieder ein Projekt, wo ich mir, wie du gerade beschrieben hast, ähm, die Grafik und dann Nagel gerissen hat. Ja, halt so. äh, weil ich einfach sage, ich habe Bock, das zu machen. Das darf ich zwar eigentlich nicht nach außen kommunizieren. Ja. <lacht> ähm, also aber ja, ich sehe das genau. nicht so
1: eng. Ich meine, am Ende des Tages, Arbeit sind also nicht einfach nur Zahlen und irgendwelche Performance-Tages und was weiß ich. Also, jeder Unternehmensberater hat wahrscheinlich recht, wenn er das sagt. Aber ich meine, wir haben ja die, den Job auch bei irgendwas angefangen. Und der Anfang hat ja auch Spaß gemacht. Und wenn wir nur in unserem neuen Aufgabenbereich drin sind und bei mir ist es halt jetzt diese Woche wirklich nur Strategie, also halt Strategie, Mhm. nur Buchhaltung, da darf ich nur sagen, weil es wirklich stupide Arbeit ist (lacht) und ich muss irgendwelche Mhm. Fehler, die jetzt entdeckt wurden, aus 2021 Ausgleichen, keine Ahnung, ich lese mir diese Mails durch, mache Augen zu und tippe irgendwas ein. Und das ist halt Mhm. wack. Und dann manchmal so eine Aufgabe zu kriegen, wo man halt so sich an Old Days erinnert, auch eine Stärke von sich tatsächlich auch wieder in Einsatz bringt. Ähm, Klar ist es irgendwie so verklemmt und man kann es dem Kunden nicht sagen, Ähm, ist auch kundenabhängig, aber ähm, sollte man glaube ich tun, also diese Guilty Pleasures sind so wichtig in meinem Alltag Ähm, und wenn ich mich manchmal in Termine reinmogel, wo dann alle verwirrt sind, warum ich da jetzt drin sitze,
0: Ehrlich gesagt einfach, weil ich es voll vermisse, so. Ja, voll. Genau, und das ist, das ist jetzt eben gerade so eine Challenge, wo ich gesagt habe, ich muss mir wieder Freiräume für meine Guilty Pleasures einräumen. Zum Beispiel jetzt, ähm, Alex und Jan sind gerade auf Produktion im Schwarzwald für Monkey 47, äh, zweiten Tag, ich bin dann nicht dabei. So Ich war auch bei der letzten Produktion nicht dabei, so, weil ich sage, okay, ich habe Zeug hier zu tun, eigentlich auf einer Produktion dabei sein, ein bisschen Bild abstimmen und damit reingrätschen und ein bisschen meinen kreativen Input geben und so, ist doch das, was ich am allerliebsten mache, sage, ja, okay, ich, ich kriege das jetzt nicht mehr immer hin und so und es macht auch nicht immer Sinn, dass ich dabei bin, weil ich habe ja Leute da, denen gebe ich die Verantwortung und das Projekt gerne in ihre Hände, muss jetzt aber sagen, hey, ich nehme es mir vor, auf mindestens einer Produktion oder zwei in den nächsten zwei Monaten mal wieder dabei zu sein, weil nach so einem Tag, das gibt mir wahnsinnig viel, mit der Gang unterwegs sein, was abdrehen, was produzieren von A nach B, wir gucken einfach, dass wir Sachen möglich machen und am Ende vom Tag steht man da und äh, checkt sich ab und sagt, geil, good job und da muss ich mal wieder ein bisschen reinschnuppern, ja. dass ich nicht den Bezug äh, verliere. Ganz
1: krass mit, mit Kreativleistung versus Projektmanagement, Struktur und eher ich sag mal ja Bereiche, in denen ich aktiv bin. Mhm. Und ähm, bei mir entscheidet sich das morgens ähm, Fun Fact am Kleiderschrank, wie mein Tag aussieht. Ich weiß nicht, ob das komisch ist, aber mhm. ich schaue dann einfach rein und denke mir so, okay, habe ich heute den kreativen Tag oder habe ich heute ja. business boris Und ähm, ja. ich weiß nicht, ob das weird ist und das anderen Leuten auch so geht, aber wenn ich irgendwie dann in meinen Kalender schaue, vom Kleiderschrank und da steht dann drin Budgetverhandlungen, Projektscope und was weiß ich, dann wird's halt das Hemd und ja. der Pulli drüber. Wenn da steht Produktion, ja. dann denke ich mir so, hey, und das ist in letzter Zeit verstärkt, sondern ist das ist mit Paris aufgetreten, weil ich da ja angefangen habe, so richtig zu fotografieren. Ähm, mhm. Wenn ich eine Produktion sehe, wo der Kunde nicht mich in Hemd gewohnt ist, mit Pulli, mhm. dann mich mhm. so als kreativen Sparingspartner irgendwie einkauft, dann nehme ich die Kamera mit und bin ja. auch voll leger angezogen und fühle mich dann irgendwie so ein ja. Berliner, kreativer Hipster, so da, da bin ich mehr Stöckach im Herzen, weißt du? Und, und ja. äh, wenn es ja. wenn's dann eher so trockener ist oder halt, ja, konservativer, dann bin ich eher so Stuttgart-Mitte ja. ähm, Kalver Passage. Mhm. <lacht>
0: Kill- Killis äh, wir, sollten mal, wir, wir sollten mal bei Gelegenheit einfach eine Boris und Pascal City-Map veröffentlichen, Ey, gibt wo, mal, wo wir sagen. an der Stelle
1: SO an, an, an Stuttgart Memes. Ähm, wir schauen alle fleißig die Beiträge und der hat letztens jetzt eine, eine Map-Release von Stuttgart äh, oder Baden-Württemberg mhm. sogar. Ey, ich habe mich kaputt gelacht. ne? Also äh,
0: ich glaube, ich habe das auch gesehen, aber mir haben, mir haben Stadtteile gefehlt, deswegen müssen wir das selber kuratieren. Ich glaube, Cannstatt war, wenn ich mich richtig erinnere, nicht dabei und da, also da hat mir das ja, Herz bei mir hat neugereut so. gefehlt
1: und äh, da muss ich auch nochmal mit, mit, ja, mit ihm, so? ein ernstes Wörtchen sprechen, ähm, das war dann irgendwie auf einmal ja. nur Müllhausen und Müllhausen ist so, ja, okay, gibt's halt und neugereut ist neugereut.
0: Also von daher, halbes Shoutout, halber Aufruf zu Boykott.
1: Ja, aber, aber Stuttgart West ähm, war schönster ja. Stadtteil und ich weiß, es gefällt dir nicht, äh, Pascal, aber ich bin da äh, gezogen und ich kann äh, einfach... Äh,
0: Wir driften jetzt gerade ein bisschen ab vom <lacht> Thema. Es ist geil und fertig. Äh. Ja, es ist schön, tatsächlich. Ähm, ich war... Am Wochenende in München und ich finde München unfassbar schön auch. Und hat es mit meinen Kumpels dort. Ich habe zwei Freunde getroffen, die von Stuttgart nach München gezogen sind. Und da hatten wir es auch so ein bisschen über Architektur und Eigenheiten und so weiter. Und tatsächlich ist schon Stuttgart West und die Bauweisen, diese, weiß gar nicht, was es ist, diese Sandstein, Beige und sowas, ist schon das prägnante Ding von Stuttgart. Und da gebe ich dir recht. Also, das, äh, auch wenn es um Fotos geht oder sowas, ist das mit Sicherheit schöner mhm. zu sehen als Kannstadt Wilhelmsplatz. Aber hat ja auch jeder so seine eigene ähm, Vorliebe für Ästhetik. Ja,
1: man sagt ja, man sagt ja immer, äh, was sagt man wie? Der Block
0: ist raus aus mir? oder wie, Du weißt, 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 welchen Spruch ich meine? Ah, ja, ja, ja. Ja, ja ja du kriegst das äh, Ghetto aus mir, aber, nee, du kriegst den Jungen aus dem Ghetto, aber das Ghetto nicht aus dem Jungen. Ja, so so, 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 sowas.
1: Und ich glaube, du bist auch nicht aus dem Ghetto raus. Also du, <lacht> du willst, du dich zieht es immer dahin. Ich, ich glaube, wir haben die Story mal mit Paris und den Baulieus erzählt. Ähm, ja, du, ja, du, du brauchst dies, dieses Kantstadt. Du brauchst es.
0: Ja, ja, ja ist ja hier von Aiken mein Lieblingslied In the Game okay, zurück zum okay, Thema Büro und
1: Guilty Pleasures ja, genau, ja genau. Ähm, singen ist hoffentlich keine Guilty Pleasure von dir
0: <lacht>
1: damit würdest du auch den Projekten keinen Gefallen tun aber <lacht> Nein, ähm, aber richte mal dein Büro ein wirklich also äh, ich bin auch richtig gespannt wie du es ja. machst weil euer, euer Büro hat ja so einen ganz eigenen Style ähm, wir haben ja so den Ansatz ja. gewählt bei uns weil bei uns kommen viele rein und sagen, okay, wann streicht ihr die Wände? Wann macht ihr den Boden? Wann macht ihr das? Und ich schaue dir ja. immer so an. Ich sage, so, hey, das ist doch das Geilste an dem Ding. Es ist so, es hat voll ja. viele Ecken, Kanten. Bei uns ist jeder Boden schräg. Irgendwie keine einzige intakte ja. Tapete an der Wand. Und, äh, ja. trotzdem ja. fühlen wir uns hier alle wohl. Und für uns ist, also der Raum, wo ich drin sitze, eigentlich fast schon so ein Wohnzimmer-Ding. Wir haben Konsolen drinstehen, ja. ein Sofa. Das ist ein ganz anderes Environment wie halt so ein ja, komplett USM eingerichtetes, schönes Office aus Glas. Ja. So, deshalb bin ich gespannt, ja. wie du es machst, weil du hast ja auch einen ganz eigenen Style gewählt.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, ich bin selber <lacht> gespannt. Also ist noch nicht ganz ready. Ich finde interessant, weil Du, also so wie du es gerade beschrieben hast, richtest du dir ja quasi dein Ghetto im Büro ein <lacht> ähm, und ich, ich, ich richte mein Büro im Ghetto ein. <lacht> oh man. Ähm. Ja, genau. Also ich probiere gerade auch hier so, wir haben ja tatsächlich wie so ein Office-Corporate-Design. Ja, ja. Also wir haben ja diesen Holzboden und sehr viel Weiß und viel Pflanzen und sowas. Und da probiere ich mich natürlich, das gibt gewisse Eckpfeiler, an denen ich mich orientieren kann. Und jetzt wird es trotzdem ein bisschen anders so moderner und ein paar neue Design-Elemente und sowas.
1: Ja, true that. Also bei, wir haben irgendwo mal am Anfang, habe ich so ein Plakat an die Wand gehangen, so ähm, von der Produktion. Mhm. und äh, wir fanden es alle mhm. übel cool weil das Beste an den Produktionen für uns im Nachgang ehrlicherweise sind oftmals die BTS weil wir halt sehen, okay, das war ja. der Vibe, das ist halt die Erinnerung, die
0: bleibt so Und das, ja. Siehst du, da sind wir wieder beim Punkt, warum ich mich gerade so aufrege, dass ich auf Produktionen nicht dabei ja. bin so, teilweise werden hier Memories geschaffen, nur von, ich bin nicht von. dabei <lacht> ich, denke, scheiße, ich
1: bin denke, scheiße, Sauerei. Und dann habe ich nochmal so ein Ding dran gehangen und nochmal, und jetzt sind wir, glaube ich, bei so 40 Plakaten A1 äh, über alle Wände verteilt. Wir haben wirklich fast keinen Platz mehr. Also in, in dem Raum, wo ich dran sitze safe nicht mehr. Aber ja. es hat irgendwie so seinen eigenen Charme und seinen eigenen Stil gefunden. Und ich schaue dann immer auf die also praktisch gegenüber von mir, sitzt ja Hedda, schaue ich immer über sie drüber und ja. da hängt bei mir so ein Plakat vom Café de Flor. Witzigerweise schaue ich gerade auch auf ein Plakat, wo du drauf bist, in dem Schatten, wo Mis- Mission Stöcker draufsteht. Das ja. ähm, sind halt echt ja. äh, äh, krasse Erinnerungen. Ne? Und ähm, ja. so BTS und Office-Einrichtungen und sowas, wenn ich mich daran erinnere, wie wir hier angefangen haben, der Raum war leer, er hatten mhm. so zwei, also eine Tischplatte stehen und da saßen irgendwie drei Leute drumrum ähm, Hat sie schon viel getan. Also so eine Office-Einrichtung ist schon nicht ohne. Mhm. Mhm.
0: Geil und ich äh, würde das schon wieder als äh, Überleitung nehmen zu einem <lacht> Thema, ähm, das ich schon... <lacht> vor drei, vier Folgen, glaube ich, mit dir besprechen wollte und über das wir auch schon mal im, im Grunde gesprochen haben. Und zwar ging es mir da so ein bisschen um Inspirationsquellen, beziehungsweise aber nicht nur trocken Inspirationsquellen, sondern mich interessiert, ähm, wie nimmst du es wahr, wie wie oder welchen Einfluss hat deine Umgebung auf dich und deine Kreativleistung? Und äh, lass mich da auch kurz ausholen, also ein oder warum ich auf den Gedanken kam, war, dass nach dem Capsule-Kiosk-Event, der ja sehr Street war und sowas, einige Leute zu mir kamen und sagen: hey, man merkt so, dass du da irgendwie deine Finger drin im Spiel hattest, weil es, glaube ich, untypisch war für Stuttgart. Wenn ich an Stuttgarter gerade Influence oder Brand oder Corporate Events denke, ist Stuttgart immer sehr gestriegelt, was glaube ich viel aus dieser Mercedes-Benz Corporate Landschaft kommt und sowas. Und äh, Stuttgart Innenstadt ist halt ja eher ein bisschen äh, schicki Mickey. Und das, was äh, Andi und ich da gemacht haben, war, glaube ich, eher untypisch für Stuttgart, wo ich mich gefragt habe, okay, kommt es auch daher, dass ich halt wenig in Stuttgart Innenstadt unterwegs bin, sondern meine Welt äh, spielt sich in der Regel im großen Teil zwischen Cannstatt und Stöckach ab. Das heißt, ich habe da einfach ganz andere Einflüsse. Also cornern, auf der Straße hängen, im Park gehen, ein Bier trinken, draußen sein und sowas spielt bei mir eine wichtige Rolle, Ähm, und das spiegelt sich dann, glaube ich, manchmal auch in der Arbeit wieder und jetzt hast du ja gerade auch über dein Office-Surrounding geredet und sowas und ich glaube, das spielt eine große Rolle, mit was für Eindrücken man sich täglich konfrontiert sieht und ja, mit was man sich beschäftigt, was man sich gibt und so und das finde ich sehr, sehr interessant. Ja,
1: also ich muss sagen, bei mir ist das ein ganz, ganz schlimmes Thema, weil ich glaube, ich
0: meine Umgebung... Wegen (lacht) Neugieräusche. viel Insider
1: halt. Ah. <lacht> nee, äh, weil ich glaube, ich mit genau diesem Thema meiner Umgebung extrem auf die Nerven gehe. Also, mhm. long story short, ich glaube, dass die gesamte Stuttgarter Umgebung von mir das Wort Paris Minimum 700 Mal in der Woche hört und es allen mittlerweile übel Schon? auf die Nerven geht und es hat zwei Gründe bei mir. Ich bin A, in vielerlei Hinsicht ein selbst unsicherer Mensch, glaube ich. Also ich frage sehr oft mhm. nach, und das, hat den, den, das, das hatte ich mit Alina irgendwie vorgestern oder so, ich frage sehr oft so, verstehst, wie ich das meine? Oder ähm, kannst mhm. du mir folgen? Und dann hat sie irgendwann mal gesagt so, ey, ich bin nicht blöd, ich kann dir folgen. so. Also ich, also, ja, so auf, das immer zu sagen. Mhm. Ich, nee, ich meine es gar nicht so. Natürlich kannst du mir folgen, auch, auch von dir, aber ich will eher checken, ob du mich verstehst, wie ich mich ausdrücke. Mhm. Und das mhm. ist ein Riesending mhm. bei mir, dass ich immer versuche, bei meiner Umgebung abzustecken, ey, verstehen die mich überhaupt? Mhm. Oder verstehen die, was ich sagen möchte? Und mhm. die Umgebung gibt mir aber in diesemselben Zuge auch sehr viel Proof. Also ich versuche mir das immer einzuholen. Und das gibt mir auch oftmals die kreative Energy. Also wenn ich in einem Raum drin sitze, wo ähm, fünf mhm. Leute mir die ganze Zeit sagen, so, ja, cool, ja, nice. Lass mal da weiterspinnen. Okay, cool. Und sind sehr sehr offen mhm. in ihrem Mindset, verändert mhm. es das Endresultat massivst. Wenn ich in einem Environment ja. drin sitze, wo alle Leute sagen so, äh, aber ist es wirklich das? Ist es die Zielgruppe? Ist mhm. es mh, äh, dann verfange ich mich in so vielen Fragen, dass ich mir irgendwann mal so unsicher bin in dem, was ich äh, sage. Äh, nee, das wird's mhm. nicht, das wird, das wird's nicht. Ähm, und genauso auch mhm, versuche ich das dann auch auf, auf Arbeitsprozesse zu übertragen, wir, wir entwickeln gerade ein Eventkonzept, ähm, ich habe das glaube ich vorhin schon gesagt und äh, mhm. da haben wir so viele Namen rausgeschickt und dann haben wir einfach als Feedback bekommen nee, das ist es nicht und ich habe dann mhm. halt auch wiederum als Feedback gegeben, im Moment, wenn wir jetzt 20, 30 Namen als Vorschlag gegeben haben und nichts davon drunter ist dann müssen wir mhm. doch in ein Sparring oder in einen Austausch gehen. Dann reicht es Nee nicht, weil das killt den kreativen Prozess. Ähm, ja. Und um
0: auf deinen Ursprungsgedanken zu kommen und um Paris nochmal als Wort zu sagen, also Paris. Also, um das, um dir mal wieder ein, eine Pointe zu geben, es ist kein konstruktives Feedback. Ja. Also, ich kenne das sehr gut. Mit einem Nee, dann stehst du da und du weißt nicht, warum ja. nicht so also es es macht nichts Neues auf sondern es ist einfach nur du ja läufst gegen die Wand. aber mir ist
1: auch aufgefallen es ist nicht ja. nur dieses nicht konstruktive Feedback sondern es ist auch einfach eine Mentalitätsgeschichte also ähm, mhm. um nochmal Paris zu sagen äh, äh, die Mentalität war dort vollumfänglich anders ich sage nicht besser oder schlechter aber einfach anders und ich bin mir ziemlich sicher dass die Umgebung sehr stark viele Prozesse beeinflusst und dass bestimmte Konzepte in, in in einer anderen Stadt besser entstehen können. Weil die Umgebung und die Mentalität, mm-hmm. mit der du zusammenarbeitest, einfach eine andere ist. Wenn ich äh in, in, in Stuttgart ja. äh, mich äh, in, in ein Café reinsetze und ich pick mir fünf Leute raus und möchte, mit denen er brainstorm irgendein maximal emotionales ja. Konzept maximal aufgeladen, wird ja. das, glaube ich, schwieriger sein, als wenn ich das in der spanischen Tapasbar mache. Verstehst du, was ich meine? Mhm. <lacht> da kam mhm. jetzt wieder die Frage.
0: Ja, 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 nee, aber es ist ja auch eine Frage, die daran anknüpft, auch wie aktiv man damit spielt so oder oder arbeitet, inwiefern man sich dessen bewusst ist und darauf Einfluss nimmt. Weil du hast jetzt gerade eigentlich nochmal eine Trennung aufgemacht. Du bist gleich auf die Personen eingegangen, die dich umgeben. Ich war tatsächlich eher so bei den visuellen Eindrücken, ähm, denen man sich aussetzt. Also es macht ja einen Unterschied, ob ich zum Nachdenken durch Stuttgart-West laufe oder durch, ob ich durch Cannstatt laufe. So, das sind einfach andere äh, äh, Impressionen, sind, denen man sich aussetzt. Ähm, ursprünglich, warum ich den Gedanken mal aufgegriffen habe und so interessant finde, als ich in Frankfurt bei Saatchi gearbeitet habe, war direkt im Haus nebendran, saß, glaube ich, Publicis yeah. war an der Hanauer Landstraße. Und die beiden, die beiden Agenturen waren, ähm, ohne dass ich da jetzt beteiligt gewesen wäre, aber wir waren in einem äh, Konkurrenzpitch quasi. Und ich habe dann danach mitbekommen aus den Projektteams, dass die beiden Agenturen, eigentlich eins zu eins das gleiche Konzept abgegeben haben. Also es war so klar, das eine grün, das andere blau und so weiter, aber inhaltlich sehr ähnlich. Und ich war so, crazy, wie ist das, gab es da eine Absprache oder sonst was? Und mein Chef, Planner damals äh, bei, bei Sati, hat dann gesagt, und das ist mir so im Kopf geblieben, ja, aber ist doch klar, wir sitzen genau nebeneinander. Die Mitarbeitenden arbeiten in derselben Stadt, fast in denselben Bürogebäuden. Wir gehen jeden Mittag teilweise zusammen in den gleichen Locations essen. Das heißt, alle Angestellten dort haben genau die gleichen Eindrücke, die sie dann in ihrem kreativen Prozess verarbeiten können. Und für ihn war es ganz logisch, dass dann da natürlich auch sehr Ähnliches bei rauskommt. So Und ähm, ja, das, das fand ich irgendwie so ein bisschen blown ja. und um wieder auf die Region zurückzukommen, ist es halt so, Stuttgart ist ja nicht unbedingt als der Kreativstandort Deutschlands bekannt. Du
1: ähm, es nicht, Sagt es nicht. Es wird bald, es wird. Ja. Wir
0: arbeiten dran. Ja. Genau, genau, <lacht> ähm, wir arbeiten dran. Aber aus der Historie her hat man halt gerade, wenn wir jetzt wirklich in die Werbung schauen, ähm, ähm, ja, geschichtlich so gewachsen, einmal Hamburg, Berlin ist dann stark dazugekommen. Und wenn so Medien, also so, ähm, TV-Geschichten und sowas geht. Ist vielleicht auch noch der Ruhrport mit Köln irgendwie interessant. Ähm, Aber Stuttgart hat jetzt nicht den Ruf, dass hier jetzt die mega-crazy-Kreativszene abgeht. Und deswegen ähm, begebe ich mich, glaube ich, teilweise schon sehr bewusst, in Ecken Stuttgarts, die nicht dem Mainstream entsprechen. Also ich habe ja sehr lange auch in Stuttgart-West gelebt, fand es auch cool irgendwie damals und habe mich dann aber irgendwann so ein bisschen rausorientiert, weil mir Stuttgart nicht besonders viel kreativen Input gibt, muss ich an der Stelle leider sagen. Ich finde es teilweise, ja, ähm, ah, keine Ahnung, muss da nicht weiter drauf eingehen, aber ich finde es interessanter in Kannstadt in oder Ost oder sowas oder diese Vorortgebiete, reizen meine Kreativität einfach in irgendeiner Form an. Und ich finde es ganz interessant, wenn du in Stuttgart Leute fragst, was sie von Cannstatt halten, dann würden sie dir alle sagen, boah, das ist ganz schlimm, Wilhelmsplatz, so, da kann ich nicht rumlaufen und sonst was. Wenn ich die gleichen Leute aber nach Berlin stecke, an irgendeine so Ecke, wo, wo sie halb äh, abgezogen werden und überall nach Gras riecht und äh, du, du kein Wort Deutsch hörst oder so, dann finden sie es in Berlin total kreativ und crazy und sonst was. Ähm, das ist für mich manchmal so ein bisschen. Ähm, ja,
1: true. Also, ja. Um, um vielleicht zu erklären, was du vorhin mit Neugereuth meintest. Ähm, ich habe wiederum <lacht> ziemlich lange in Neugereut gelebt. Äh, also meine Kindheit, Jugend äh, whatsoever. Und ähm, es war eine coole Zeit und ich habe echt witzige Geschichten auf Lager, auch ein paar nicht so witzige, aber ich glaube am Ende des Tages hat es mich nach Westen gezogen, weil ich lieb diese Ruhe und diese Community, die irgendwie der Westen hat. So, mhm. dass ich mhm. rauslaufe auf die Straße und da stehen Leute irgendwie und trinken zusammen Wein und du denkst dir so, also, hättest welchem Lokal gehören die? Und nee, die stehen einfach mhm. so dort rum und quatschen mit dem Nachbar so. Ähm, ja. Und dieses familiäre, was auch in West ist, das, das, das feiere ich schon und das brauche ich. Ich wollte auch unbedingt einen Ruck, Rückzugsort haben, wo ich gar nicht irgendwie kreative Energie suche. Also ähm, ich, mhm, ich, ich m-hmm. brauche das gerade, glaube ich, gar nicht. Ähm, das, was du jetzt irgendwie in Kannstadt mhm. oder in, in, in deiner Umgebung jetzt kriegst. Und ähm, mhm. ich gebe dir aber absolut recht, dass ich es schade finde, dass Stuttgart nicht so viele Spots hat, wo man ja, diesen, diesen kreativen Vibe kriegt, also wir haben wenig Bars im Vergleich zu anderen Städten, wo du dich reinsetzen kannst und einfach Gleichgesinnte drin sitzen. Also wenn ich, glaube ich, in Köln jemanden frage, okay, ja. wo gehen so alle Agentursmenschen hin, wird sicherlich jeder in Köln in irgendeiner Agentur eine Antwort auf diese Frage haben. Wenn mich, mir jetzt mhm. jemand hier diese Frage so. stellt, ich wüsste nicht, wie ich das beantworte.
0: Ja, stimmt. Da sind wir auch wieder beim Punkt, es gibt gar keine so eine Plattform oder so ein Ding zwischen den Agenturen. Also in Frankfurt zum Beispiel, weiß ich, da gab es einen Platz, da waren so drei so Spätis, die heißen dort Trinkhallen an den Ecken und donnerstags war dort so ein selbstorganisierter Agency-Treff. Das war aber kein Afterwork. Sondern da sind einfach alle hingegangen, weil man sich kannte und die Szene so connected war. Das war jetzt nicht von den Agenturen vorgegeben, sondern es war so, hey, wenn du da Bock drauf hast, so ein Unter-der-Hand-Ding und so eine Plattform gibt es in Stuttgart gar nicht. Und ähm, also w- wenn wir da jetzt auf so stadtspezifische Faktoren eingehen, mir fehlt in Stuttgart auch an ganz vielen Stellen Raum im Endeffekt zum Atmen so ein bisschen. Also die Stadt ist einfach sehr kompakt und voll und du hast in vielen anderen Städten hast du einfach Flächen, die ein bisschen mehr den Menschen überlassen sind, wo man auch kreativ werden kann, Ähm, wo du irgendwie machen kannst, was du willst und wo nicht sofort die Polizei kommt, wenn es ein bisschen nach Marihuana riecht oder whatever und in Stuttgart ist alles so sehr strikt vorgegeben. Also es gibt zwar schon Bars und sowas, aber es gibt wenige Plätze, wo man einfach mal ein bisschen... Was,
1: was, was meinst du jetzt übrigens mit Kreativ ausleben? Und ausleben? Ich glaube, wir haben, wenn du jetzt gerade diese Beispiele nennst, vielleicht aneinander vorbeigeredet. <lacht> <lacht> ähm,
0: nee, nee, tatsächlich, ich hatte hier ähm, vor zwei Monaten hatte ich ein Interview Bezüglich des neuen Stöckers. Hier wird ja auch sich alles verändern und so. Und dann kamen zwei Architekturstudenten und haben mich befragt, was man hier machen müsste und sowas, um den Raum kreativ zu gestalten und so. Und ich habe zwei Stunden, glaube ich, mit denen gequatscht und war am Ende so, ey, meiner Überzeugung nach brauchen wir mehr Raum, der unreguliert ist. Also ein Beispiel, das ist, glaube ich, sehr gut erläutert, Berlin Mauerpark. Eine riesige Fläche, wo im Endeffekt gar nicht genau feststeht, was da abgeht. Es ist einfach sehr viel Platz, der den Menschen, da kannst du Sport machen, du kannst oben Graffiti malen, du kannst ein Feuerchen machen, du kannst dich mit deiner Decke hinlegen. Aber es ist erstmal, da steht nicht dran, hier ist ein Platz für, sondern hier ist einfach nur Platz. Kommt vorbei, chillt euch, trinkt was, trinkt nichts, keine Ahnung, macht, was ihr wollt. Und sowas gibt es in Stuttgart relativ wenig. In Frankfurt zum Beispiel auch, Mainufer, unfassbar viel Platz und Fläche und sowas, wo du einfach hingehen kannst und es ist dir überlassen, was du mit dem Platz im Endeffekt anstellst. das ist spannend, so da sind wir dann wirklich sehr, sehr
1: unterschiedlich. Weil mir macht diese dieses, mhm. ich sag mal, gestopfte oder enge überhaupt nichts aus. Vielmehr, mhm. ich liebe das. Also, mhm. ich, ich liebe es, wenn ähm, viele Menschen auf einem Haufen stehen, vor 15 Bars Mhm. auf 10 Quadratmetern, also ganz überspitzt jetzt. Also ich, Mhm. mein größter Traum ist ja irgendwann mal für ein Jährchen oder zwei in New York zu leben, weil Mhm. diesen einen Moment werde ich nie vergessen, wo ich das erste Mal dort war und ähm, Mhm. ich habe mein mein Gepäck abgegeben im Hotel und bin rausgelaufen mit meinem Buddy und wir standen dann am, äh, wo war das noch im Financial District vor dem vor dem äh, World Trade Center. Und ähm, haben drauf geschaut, haben diese ganzen Menschen gesehen und wir standen da original fünf Minuten und haben uns nicht bewegt. Und irgendwann mal hat er mich dann gefragt, so, mhm. ey hast du Hunger? Und ich so, ja. Und dann standen wir da nochmal eine Minute, weil wir halt nicht wussten, okay, w- w- wohin denn mit uns? Also da waren so viele Menschen, da waren locker eine Million Menschen, irgendwie alle rennen in irgendeine Richtung. Es ist 15 Uhr so, mhm. eigentlich fast Feierabend für äh, für uns Stuttgarter. und Mhm. die rennen und rennen wie um 9 Uhr morgens irgendwo hin und ich werde es nie vergessen, weil das hat mich so begeistert, dieser Spirit, diese Energie der Menschen vielleicht auch schon fast übertrieben, aber ähm, ich ich liebe das ich liebe es, wenn es viele Konzepte auf einem Mhm. Haufen sind, ähm, weil mich das so mit am meisten anregt zu überlegen oder darüber nachzudenken
0: absolut also ich muss sagen ich glaube es ist kein entweder oder ich kann beiden was abgewinnen und ich liebe auch die kontraste ähm, aber mir fehlt in stuttgart halt zu sehr ähm, das das eine und das ist zu viel fokus auf das andere so ja also ich glaube ich glaube es braucht beides in
1: der stadt ähm, also zum einen ja. den den platz ähm, für, ja. für ja ich sag mal kreative freiheit wo der platz auch so unberührt ist dass ja, wie, wie du gerade Berlin beschrieben hast, aber mir ja, fehlen ja. halt auch diese Hotspots, coole Hotspots, wo ja. viele unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen. Das haben wir ja in der Passage jetzt so ein bisschen, ähm, auch früher ja. einen Fluxus gehabt mit den ganzen Pop-Ups und so weiter, aber für eine ja. Großstadt meiner Meinung nach immer noch viel zu wenig.
0: Absolut, das sind so die Spots. Oder auch wie Hans im Glückviertel ist ja auch einfach ja. so ein Ding, da gehst du hin und da ist was ja. los, da pulsiert das Leben. Da können wir in Kannstadt auf jeden Fall nicht mithalten. Aber das ist ja auch das Schöne so, dass ich jederzeit reinfahren ja. kann, wenn ich da Bock drauf habe. Merk nur, für meinen Rückzugsort, und da sind wir wahrscheinlich unterschiedlich, ähm, zieht es mich dann eher da raus in meine Hut so und du bist äh, eher ein bisschen zentral gerade verankert und wirst da happy und das ist ja auch absolut fein. Ähm, mir ist jetzt... Weil ich mich ja immer wieder damit auseinandersetzen muss. Also wenn man in Stuttgart in Cannstatt lebt, muss man sich ja auch immer wieder rechtfertigen, warum und wie man es dort aushält. (lacht) Und ähm, ein Punkt für mich, also ich habe mich dann wirklich hingesetzt und gedacht, warum gibt mir dieser Stadtteil so einen guten Vibe? Und ich habe gemerkt, es ist Weite zum Beispiel. Die Straßen in Cannstatt sind viel breiter wie in stuttgart West. Weil wir schon raus aus dem Kessel sind. Also die Straße, in der ich wohne, äh, ist zum Beispiel eine Kastanienallee. So, da ist Bürgersteig. Zwischen Bürgersteig und Straße ist ein Grünstreifen, wo Kastanienbäume stehen. Dann kommt die Straße und auf der anderen Seite nochmal. Also den Platz hättest du in West niemals. Und das das gibt mir einfach einen Vibe tatsächlich, wenn ich durch die Straßen laufe. So, ich äh, habe keine Angst, gleich überfahren zu werden, sondern es ist ein bisschen mehr Grün, ein bisschen mehr Luft und sowas. Ähm, und ich glaube aber auch gleichzeitig, sowas kann sich immer ändern, weil du vorher meintest, ich hat jetzt nach Stuttgart-West gezogen. Ich glaube, als Kreativer braucht man auch immer mal wieder einen Wechsel. Mhm. Sei es kurzfristig, dass man sagt, okay, man, man muss mal vier Wochen raus und Urlaub machen oder eben auch hin und wieder einfach einen Tapetenwechsel. Ja. Also ich glaube, als Kreativen, der auch ein bisschen getrieben ist und auf der Jagd nach neuen Ideen, Inspirationen und sowas, ähm, ist man vielleicht auch nicht dafür gemacht, für immer an einem Ort zu bleiben. Gebe ich dir recht.
1: <lacht> ja, es ist ein äh, spannendes Thema, weil einfach der Wohnort so sehr seine, deine Arbeit prägen kann. Ich habe es halt jetzt in einem mhm. halben Jahr gemerkt, wo ich nicht in Stuttgart gelebt habe, ähm, die Tatsache, dass ich während meinen Calls nie am Schreibtisch saß. Also ich wusste, wenn ich jetzt eine, eine halbe Stunde telefonieren muss, gehe ich raus und laufe dann auch. Ähm, das, das hat ja. die meisten sehr genervt, weil die Geräuschkulisse massiv war. Aber mir hat es einfach so viel gegeben, ähm, Architektur anzuschauen, Menschen anzuschauen, auch wenn es ein bisschen weird ist, wenn man es so sagt, aber halt einfach Vibes einzufangen. Hier will ich es niemals tun. Aber deshalb meinte ich ja auch vorhin, ähm, vor allem, wenn man eine Kreativleistung versucht abzurufen, es funktioniert ja nicht auf Knopfdruck oder nach System. Die besten Ideen entstehen auch unter anderem eben durch, ähm, durch Einflüsse. Und, ja, äh,
0: das ist äh, schön. <lacht> ja, absolut. Absolut. Nee, und, und prägt. Also, man, man kann sich einfach nicht loslösen von dem, äh, was man erlebt, was man für Eindrücke sammelt und so weiter. Und ich glaube, um, um da vielleicht auch einen Deckel drauf zu machen, was ich einfach spannend finde, vielen Leuten ist das, glaube ich, einfach nicht bewusst. Und man kann damit aber bewusst. Umgehen oder ja, mir macht einfach die Auseinandersetzung damit Spaß, dass ich mir mittlerweile wirklich überlege, tut es mir gut, dieses Wochenende mich aufs Fahrrad zu setzen und ab in die Natur und kopffrei oder voll reinstürzen ins äh, Getrubel und sowas und einfach mit dem Bewusstsein, dass man merkt, es macht was mit einem und man ja kann kann sein, sein Spirit oder whatever, wie man es auch nennen war, so ein bisschen in unterschiedliche Gebiete oder ähm, ja, irgendwie so rein. Richtig. (lacht) Richtig. Ah. Ah, Perfekt. Perfekt auf den Punkt gebracht. Ja. ähm, So ist das. Viel über Stuttgart gesprochen.
1: Ich liebe es gerade, dass wir uns so beide anschauen und überlegen, okay, haben wir noch ein Thema? Haben wir noch kein Thema? Das Thema haben wir abgeschlossen. Was sagst du?
0: Ähm... Vielleicht einfach nicht. Ja, danke. Ich ich ja. ich, ich habe mir nämlich ja, gerade ja. genau das gedacht. Ich habe ähm, ich fand, also ich fand wir wir haben glaube ich auch unsere drei Themen, um mal wieder einen Titel zu formulieren. <lacht> ich habe ähm, hab ein groß,
1: großes im, Thema, was ich gerne mit dir m-hmm. wirklich fürs nächste Mal abspeichern würde, weil es glaube ich auch viele interessiert, ähm, ist Copyright, Musikregeln und TikTok weil es bei mir gerade im Alltag ein ein großes Thema ist. Aber ich will das gerade jetzt nicht aufmachen. Ich möchte eher ähm, heiß machen aufs nächste Mal, weil ich finde, den Talk, den wir hatten, extrem rund.
0: Ja. Ja, lass uns das gerne machen. Kam bei mir vor zwei Tagen auch äh, auf, ähm, mit so Musiklizenzen, Musikrechten und sowas. Ein leidiges Thema, keins meiner Guilty Pleasures, kann ich dir sagen. (lacht) Aber gehört halt auch dazu.
1: In diesem Sinne Ich versuche jetzt wieder gesund zu werden bis zum nächsten Mal, damit man die ganzen Huster und das Schnäuzen nicht rausschneiden muss. Und ähm, ich wünsche dir gute Besserung. Bedanke mich wie immer für die Folge. Wünsche allen ein wunderschönes Wochenende und bis nächste Woche. As usual. Bis dann. Mach's gut. Ciao Boris.